0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Las oposiciones no se detienen, ni siquiera en agosto. Por eso hoy os contaremos las principales novedades de los procesos selectivos convocados y los que todavía están pendientes de, de convocar. Hola Jacobo.
1: Hola Inés, hola opositores. Hoy Inés va a tener una charla muy especial con Laia, funcionaria actualmente de la administración local y anteriormente opositora a jueces y fiscales. Probó con jueces y fiscales, pero la vida le llevó a acabar como funcionaria de la administración local. Nos contará cómo ha sido este cambio y su camino hasta conseguir la plaza. Seguro que muchos la conocéis por su perfil de Instagram que es laia24-3. Como siempre, antes de comenzar, os lanzamos nuestra opopregunta del día.
0: Nuestra opopregunta de hoy está relacionada con una temática novedosa incorporada para esta convocatoria en las oposiciones de la Administración General del Estado y que sabemos que a muchos le ha dado más de un dolor de cabeza. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí va nuestra pregunta. ¿No es un objetivo de desarrollo sostenible contemplado en la Agenda 2030...? A. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. B. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas, de todos a todas las edades. C. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. D. Garantizar el acceso a los medios de comunicación y a Internet en todo el mundo.
1: Os recordamos que como parte de nuestro objetivo AG 2019, nuestro plan de preparación especial para estas oposiciones, hemos elaborado un esquema resumen con las principales características de esta Agenda 2030. Y hablando de agendas, hace unos días Opositates y Esencia Vanilla sacaban la que va a ser la mejor agenda para opositores 2019-2020. En ella tendréis un montón de planificadores y recursos para organizaros de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. Si la queréis, solo tenéis que ir a opositates.com.
0: Comenzamos nuestra sección informativa. En la oposición... En de acceso a la carrera judicial y fiscal estamos a la espera de la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos y de la confirmación oficial de la fecha de realización del primer ejercicio, que según las últimas informaciones todavía no oficiales, pero ya parecen bastante definitivas, será el próximo 6 de octubre de 2019. En relación con la convocatoria pasada, que finalizó a finales de julio, el pasado día 30 de julio se publicó en el BOE la lista definitiva de candidatos aprobados y que realizarán el curso de formación tanto en la Escuela Judicial como en el Centro de Estudios Fiscales.
1: Los aprobados han sido 296, quedando desiertas cuatro plazas. De estos aprobados, 219 han sido mujeres y 77 hombres. La nota global más alta ha sido de 95,01 y el último aprobado ha superado la oposición con un 54,99.
0: En la posición de letrados de la Administración de Justicia, por turno libre, se ha publicado ya la lista definitiva de admitidos y excluidos, que podéis consultar ya en la web del Ministerio de Justicia. La fecha prevista, recordamos, todavía no oficial, de realización del primer ejercicio es el próximo 27 de octubre de 2019. En promoción interna se ha fijado como fecha provisional de comienzo del examen oral el 14 de octubre de 2019, pendiente también de publicación oficial.
1: Continuando con las oposiciones del Ministerio de Justicia, gestión procesal turno libre finalizó el plazo de presentación de instancias el pasado 12 de agosto. Ahora estamos pendientes de que se publique la relación provisional de admitidos excluidos y todavía no sabemos cuándo será el primer examen.
0: En tramitación procesal turno libre y en auxilio judicial estamos pendientes de la publicación de las convocatorias. Los rumores apuntan apuntaban a que tramitación se convocaría a finales de agosto y auxilio en septiembre. Confiamos que estos rumores sean, eh, se hagan oficiales y se hagan realidad y que las convocatorias eh, se publiquen cuanto antes para sacar de dudas sobre todo en relación con los ejercicios que están todavía pendientes de, de confirmación. En tramitación procesal promoción interna se ha publicado ya la lista de aprobados de la fase de oposición y comienza ahora la fase de concurso.
1: Si nos vamos ya a las oposiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Policía a escala básica ya tenemos disponible la lista definitiva de admitidos y de excluidos. Y también se han convocado a los aspirantes a las pruebas físicas. Con vuestro DNI y otros datos podéis consultar ya qué día os tocará. Si hablamos de Policía a escala ejecutiva, eh, ya tenemos fecha prevista para el comienzo de las pruebas físicas, que será la segunda quincena de octubre. En cuanto a la prueba de conocimientos... Es una fecha provisional hasta su publicación en el BOE, pero la policía ya ha informado de que el examen será el 16 de noviembre.
0: En Guardia Civil tenemos novedades de cara a la, convocatoria de, a la próxima convocatoria. El programa de la oposición ha cambiado. Los temas, su estructura, han sufrido impo importantes modificaciones en relación con el programa que habían regido anteriormente dicha oposición. Los cambios afectan fundamentalmente a la estructura, aunque también a algunos de los contenidos principalmente se elimina la división anterior que existía en tres materias, materia jurídica, materia de ciencias sociales y materias técnico-científicas, y los contenidos pasan a dividirse ahora en temas y en bloques. El nuevo temario pasa a dividirse en 24 temas que incluye además, además de inglés y ortografía contenidos nuevos sobre historia, geografía, literatura, física o química. Esta nueva estructura no ha gustado mucho a los opositores, ya que introduce eh, temas tan variados como la prehistoria o la industrialización y además introduce materias muy concretas como son física eh, o química, que se desconoce todavía cómo se plantearán estas, eh, estas materias, eh, sobre todo en un examen eh, tipo test. os iremos informando. ...de todas las novedades. En Opositates, por nuestra parte, trabajamos ya en esta nueva estructura... ...que esperamos tener disponible cuanto antes. Dividiremos las preguntas en sus nuevos temas y bloques... ...y añadiremos además en las materias y bloques nuevos... Eh, ...todas aquellas novedades que se han incorporado en este nuevo programa.
1: En las oposiciones de la Administración General del Estado... ...por suerte no ha habido un cambio de temario tan, tan radical... ...y estamos a la espera de la, list de la publicación de la lista provisional... ...de admitidos excluidos que se publicarán en la web del INAP. La fecha prevista para la realización de los exámenes será el 19 de octubre de 2019. Se ha confirmado ya que los exámenes de todas las oposiciones serán el mismo día, por lo que si os habéis, habéis presentado la instancia, por ejemplo, para administrativo y auxiliar administrativo, tendréis que decidiros ya por una de estas oposiciones.
0: Y En cuanto a otras oposiciones pendientes de convocatoria a nivel nacional, seguimos a la espera de la convocatoria de la oposición de agentes de la Hacienda Pública y también de las oposiciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que esperamos que se convoquen cuanto antes. Hoy en nuestro podcast tenemos a una invitada muy especial, se llama Laia, seguro que muchos la conocéis por su perfil de Instagram donde comenta mucha información sobre oposiciones, muchos consejos y, mucho, y muchas también recomendaciones sobre estilo de vida, y consejos, compras, etcétera, etcétera. Ella estuvo opositando durante varios años a la oposición de la carrera judicial y fiscal y eh, después, posteriormente, eh, dejó esas oposiciones y se sacó una plaza eh, de, eh, en la administración eh, local. Hola, Laia.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer que, que estés en nuestro podcast.
2: Gracias a vosotros.
0: Cuéntanos un poquito. Cuando decidiste que bueno acabaste la carrera de Derecho y decidiste que querías enfocarte en la preparación eh, de oposiciones, ¿Qué oposición optaste y por qué? ¿Lo tenías claro, clarísimo o fue, digamos, una decisión de última hora?
2: No, la verdad es que durante los dos últimos eh, cursos de la carrera ya se me fue perfilando la idea y lo tuve ya muy claro, terminar la carrera y dedicarme pues, a la oposición de jueces y fiscales. Es que fue muy, fue muy vocacional, ni me planteé otra posición ni, ni miré nada más, sencillamente me centré en eso y, y fui a por todas.
0: Entonces, digamos que era vocación y además, bueno, sí. que, que te gustaba el, el trabajo, ¿no? ¿Cómo sí. fueron tus primeros años en la, en la posición?
2: Bueno, pues el primer año es un aprendizaje constante, todo es nuevo, tienes que adaptarte a, a tu nueva etapa, que es muy distinta de, de la carrera. Uh -huh. eh, como en este caso, como jueces fiscales, es básicamente pues, dos, exámenes o dos exámenes orales, cómo se tiene que cantar, cómo acordarte de los temas, que yo creo que es la preocupación principal de todos, sí. el, el, ir el acordándote cuando vas repasando, cómo compaginarlo con tu vida. Y luego, pues los posteriores consisten en, en ir perfilándolo todo un poco, ¿no? ir mejorando. Eh, luego sí que es verdad que además durante la oposición de jueces y fiscales, que estuve unos cuatro años y pico, cinco, ya no recuerdo, tendría que, que mirar bien, bien las fechas, bueno, pensarlo, centrarme y pensarlo bien, eh, sí que viví como, entre comillas, mi peor época personal y, y la peor época pues, de las oposiciones, ¿no? Porque, bueno, pues eh, yo me acuerdo que en, en agosto, de mi, mi primer preparador, bueno, sufrió un accidente de tráfico y falleció y sí. fue fue bastante duro, ¿no? Porque, sí. claro, tanto mis, mis compañeros que se preparaban con él, conmigo, pues nos quedamos totalmente huérfanos.
0: Claro. Y,
2: y, claro, además en agosto, quiero decir, que fue las dos semanas que, que te coges de vacaciones, para decirlo así, sí. entonces... Bueno, pues estuvimos, fue bastante duro porque estuvimos buscando preparador, fue justo en agosto de 2015, que es cuando entró el nuevo código penal, todo nuevo, entonces teníamos que empezar de cero. Eh, hasta septiembre no encontré un nuevo preparador porque yo en eso soy muy, bueno, me, no me gusta quedarme con el primero, sí. soy bastante, bueno, recta para decirlo así o quiero un perfil determinado. Y justo cuando lo, lo encontré, pues resulta que al, al mes lo llamaron del supremo y también me quedé sin preparador. Así fueron los... Sí, los, los, los 2015 fue un año bastante duro.
0: Unido además a, la, a, la, a las pocas plazas de ese año. Sí,
2: sí, es que además a mí siempre me han cogido... Los años que yo he hecho jueces y fiscales sí. había pocas plazas. Con el código penal que aún no me lo había podido mirar, porque claro, como estaba buscando preparador, pues no me centré casi en nada más. Y luego cuando me quedé sin, sin este preparador en, en octubre pues estuve buscando otro que me sub... bueno lo encontré en Navidad, pero claro, es que vas sumando y pierdes casi medio claro. año. Y luego, bueno, tiene que añadirse que en Navidad, pues también, bueno, falleció un familiar mío y fue bastante duro, ¿no? Pero bueno, mmm, al final, pues, pues se sale como se puede y, y sale, vez ¿eh? Bueno, cuenta... es, es
0: la felicidad. Sí, perdón. ¿Te habías planteado cuando decidiste empezar a positar y, bueno, y optaste por esta posición que bueno es una de las más duras que, que hay en, en España? ¿Te habías planteado en algún momento decir, pues me lo tengo que sacar en X tiempo o, sí. o te habías planteado, me lo, cuando llegue el momento de que ya me saturen, no voy a tener la... no me va a temblar el, a temblar el pulso, perdón, de decir, pues hasta aquí eh, o sea, ¿Tenías ya una, una, una meta clara o...? No, ah, no ah, nunca me
2: había puesto el límite eh, Siempre la esencia mía o lo, en base a todo lo que giraba era que yo estuviera motivada a pesar de que me pasaron estas circunstancias si yo estaba motivada para seguir con la oposición y para alcanzar la meta que quería pues seguía adelante y bueno supongo que si hubiera tardado muchos más años pues ya me hubiera planteado una, claro. un límite de, de años pero en ningún momento de los años que yo estuve me planteé algún límite
0: Finalmente eh, bueno, pues eh, decidiste aparcar esa posición y, y, sí. y tomar otro camino. ¿Qué te, cuál, fue, ¿Cuál fue el motivo? No, ¿Nos estás contando ahora un montón de circunstancias que concurrieron quizá a lo mejor a hacer ahí la tormenta perfecta para quizá a lo mejor tomar esa decisión? ¿O qué te motivó para decidir, bueno, pues está aquí?
2: Bueno, fueron un cúmulo supongo que al final de, de decisión, de, de motivos personales, perdón, y, y que se sumó y un día pues pues lo vi claro. No es que me quemara la oposición porque nunca nunca me quemó, pero en el momento que eso se sumaron pues, diferentes circunstancias personales, pues tuve que, que aparcarlo.
0: Muchos opositores eh, tienen miedo eh, inicial a tomar esa decisión, de hecho, bueno, muchos nos han escrito y dicho, bueno, que, que quiero que entrevistéis a alguien pues que lo haya dejado y que haya tomado otro camino y que cómo se toma esa decisión. Eh, ¿Fue una decisión traumática para ti?
2: No, a ver, es que yo también soy una persona que siempre tiene las cosas muy claras, entonces yo como cuando se me sumó este cúmulo de motivos personales lo tuve muy claro y ya vi que de la noche a mañana pues que, que lo tenía que dejar y, y bueno mmm, sencillamente nunca he sido de grises, siempre he sido de negro y de blanco y, y lo vi, lo vi que, que ya no podía más, sin embargo sí que te puedo comentar que, que para mí no fue traumático porque además he aprendido muchísimo y sin, sin todos estos años a lo mejor no, no sería lo que soy ahora, ni hubiera podido alcanzar claro. lo que soy ahora, etcétera. Pero en mi caso sí que empatizo con opositores que a veces me han, me han escrito muchas personas en Instagram por privado, ¿no? Que les cuesta mucho porque, bueno, no saben qué hacer luego, porque están como en una burbuja y es salir de la burbuja y les da miedo, porque tienen también miedo de defraudar a las personas que les han apoyado, ¿no? Pues sus padres, sus parejas, claro, te tienen que mantener. Es una oposición al menos que tienes que dedicarte 100%, ¿no? Y, y yo creo que en el momento en que te has quemado de la oposición, y para ti es un suplicio y una montaña... Mmm, imposible escalar, pues yo creo que es el momento de dejarlo, porque, aunque no se debe confundir con los bajones, ¿eh? que los bajones wow. los tenemos todos, pero cuando te has desmotivado que es lo que te decía antes, mi límite era únicamente si me desmotivo ¿no? yo creo que es lo que te hace clic en el cerebro y tienes que,
0: que parar Y una vez, bueno, una vez se toma esa decisión uh -huh. eh, ¿cómo, se, ¿cómo te planteas el futuro? Es decir, ¿Cuál fue lo primero que tomaste la decisión y dijiste, vale, ¿y, y mañana? O sea, ¿mañana que tenías, o sea, tenías alguna orientación clara de decir pues voy a buscar otra posición que me sirva con lo que he estudiado, voy a buscar un trabajo porque me gusta hacer esto o digamos que es una hoja en blanco y decir pues ahora pues a buscar, no sé cómo fue ese día después, ese momento de hay que seguir adelante.
2: Pues mira, también lo he comentado mucho en Instagram, eh, yo tenía claro lo que no quería, por ejemplo a mí la abogacía no me gusta para nada, entonces yo sabía eh, dónde no quería ir. Um, bueno, determinados sitios o determinadas eh, profesiones y yo pensaba, bueno, ya que he estudiado tanto y he estado tantos años, pues el poder elegir un poco luego mi, mi camino, que me pueda servir de algo. Entonces, yo sabía lo que no me gustaba, sí que tenía claro que quería a lo mejor opositar para otra cosa, ya no como vocación, porque mi vocación era esa, sino para tener pues eh, ya con otras metas, un trabajo sí. estable, un trabajo fijo, que hay muchas personas también que, que ya desde un principio opositan para eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo hacía porque me gustaba, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, en el momento en que yo dejé esto que era mi, mi vocación, se me abrió como un mundo muy grande y, y había muchas oposiciones que es que ni sabía que existían. Entonces, bueno, pues eh, pensé con la calma, eh, voy a mirar a ver si hay algo que, que me guste.
0: Y, y al final de es una oposición que te gustó. ¿Cómo fue el cambio de de oposición, es decir, el de pasar de una posición como la de jueces y fiscales con el temario tan amplio, sobre todo tan centrado, bueno, pues en derecho civil, en derecho penal, bueno, en materias que, digamos, no son tan comunes con otras oposiciones, que otras oposiciones más, digamos, más generalistas, ¿no? eh, ¿Cómo fue el pasar de ese tipo de oposición a la que te preparaste? Es que es una oposición, corrígeme si me equivoco, de administración local.
2: Sí, a ver, eh, es que también fue un poco como
0: como lo que me deparó el destino, para
2: decir así, que yo tampoco, bueno, no creo en esas cosas, pero un poco lo que me deparó la vida. Yo dejé la oposición, es que tampoco me había planteado la administración local, porque lo, es que lo desconocía muchísimo. Sí. Muchas veces incluso me preguntaban sobre determinadas oposiciones por Instagram y digo, es que solo conozco la mía, no, no puedo deciros nada más. Entonces, eh, todo surgió porque, bueno, había anunciado en, en un ayuntamiento cerca de mi población era un tipo de ayuda que había para jóvenes menores de 30 años que se habían sacado la carrera de, de Derecho y era para insertarte en el mundo laboral, ¿no? Las condiciones, eso era que estuvieras en el paro, que no tuvieras que no tuvieras trabajo, que, tu, ten, que tuvieras la carrera y, eh, bueno, entrabas como técnico jurídico durante seis meses. Era un programa de ayuda, de inserción, digamos, pues para gente, eso, que, que teníamos una carrera y que... que que éramos jóvenes y que, que somos jóvenes y que no teníamos en ese momento una profesión. Y entré así, y justo cuando entré me di cuenta y digo, ostras, pues, pues esto me gusta mucho y es que ni, ni me lo había planteado. Y una vez pues lo vi desde dentro, lo toqué, eh, vi todo como era, pues me, me animé muchísimo y decidí quedarme en, en la administración local.
0: ¿Cómo eran? La, bueno, entiendo que primero tuviste esa fase, digamos, de, bueno, de ese programa de inserción y luego eh, entiendo que había alguna plaza, bueno, que sí, se convocaban pero, plazas dentro o sea, del ayuntamiento, ¿no?
2: Fueron sacando oposiciones y entonces era muy en cierta manera distinto porque, claro, jueces y fiscales es una oposición que es oposición, mientras sí. que la administración pública, muchas son oposición concurso
0: correcto
2: claro, yo carecía de méritos, entonces pues tuve que ponerme las pilas con el tema de, de cursos, tuve que ponerme las pilas con el tema, bueno, los exámenes no, no me preocupaban lo único que, claro si otra persona hacía un examen eh, aunque sacara menos nota, pero tenía muchos méritos porque llevaba años trabajando como interino, tenía cursos, pues ya te pasaba por encima, claro. entonces bueno, pues allí fue, fue la lucha porque, porque es complicado y, y, y tuve que hacer eso pues eh, pues cursos y la verdad es que además eh, yo casi no había tocado nada de derecho administrativo en jueces y fiscales vale. poco y es un universo porque allí hay reglamentos hay ordenanzas hay comunidad autónoma hay locales hay, es, cada, cada cosa tiene eh, su normativa que si la vía pública que si sí, sí. eh, etcétera es que es, es un universo enorme derecho administrativo
0: pero en, es, es verdad que es totalmente diferente a la, a la de jueces, no obstante, me imagino que eh, determinadas eh, eh, rutinas de estudio, eh, ciertas costumbres de tu etapa de jueces y fiscales, entiendo que para la far, para parte de examen de esta, de esta plaza que, que conseguiste te sirvió mucho.
2: Bueno, yo creo que fue la clave, fue, claro. fue muy importante yo lo agradecí porque yo tenía una constancia, un ritmo, tenía un hábito que yo no lo... A ver, si eres una persona ya de por sí constante, pues lo puedes tener. Pero yo he estudiado como estudiaba para jueces y fiscales, que a lo mejor es muy exagerado, pero claro, es lo que te comentaba, sin méritos, a veces claro. juzgas mucho en tu contra. Por, aunque hagas un examen de 10 y otro haga un examen de
0: 6, es que se lo puede llevar. Entonces, eh... Claro, digamos que ya no, ya no influye solo el examen, sino luego también las pero... circunstancias que tienes que ir preparándote para en el, su momento oportuno, cuando coincida que la plaza salga y que tú tengas los méritos y que encima claro. vamos a un examen de 10, que consigas la plaza. Afecta a muchos otros motivos sí. que solamente el estudio.
2: Pero, pero bueno, que me sirvió muchísimo. ¿eh? Yo creo que sin la base que tenía no, no, hubiera sido más complicado, me hubiera costado muchísimo. Y además ya tienes una inercia de que tú sabes que tienes que encerrarte y durante X semanas pues eh, tu vida social va a cambiar y tú ya estás acostumbrado a eso, no es nuevo ni si te hace tampoco una montaña.
0: Claro, tienes el hábito ya acogido y la rutina de que sabes lo que es estudiar y estudiar mucho. Sí. <risa> y cómo fue el día que, que finalmente pues, eh, conseguiste tu, tu plaza, cómo te sentiste.
2: Pues la verdad es que fue una sensación muy extraña, porque yo siempre, siempre pensaba que iba a gritar, saltar, pero bueno, me quedé como parada asimilándolo, ¿no? Un poco en shock. <risa> es verdad que fue otro tipo de oposición, fue otra plaza al final la que me saqué, pero bueno, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Yo al principio lo hacía por vocación, y al final cuando yo doy a dejarlo, pues eh, ya valoré otros factores, como que estuviera cerca de casa, que yo antes no lo valoraba. Pensaba, claro. bueno, pues si toca irme a otra comunidad, pues me voy. Pero en el momento que tú ya dejas, y vas a hacer otra posición, aunque te guste, pues ya valoras eso, ¿no? Que esté cerca de casa, el tema horarios, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, es que yo creo que, que me quedé unos días como, como en shock. No, no fue la reacción que yo imaginaba tampoco.
0: <risa> y a día de hoy que estás ya trabajando y ya tienes eh, tu plaza, ¿cómo es tu día a día actualmente? ¿En qué área eh, se enfoca tu trabajo actualmente? ¿Estás contenta? ¿Qué tipo de funciones tienes? Cuéntanos un poquito cómo se trabaja en la administración local.
2: Bueno, es que claro, eh, depende al final del departamento donde entres, porque uh -huh. igual que en la administración, bueno, en, en la comu en una comunidad autónoma, ¿no? Si entras en, en la autónoma, quiero decir, eh, te puede tocar o el departamento, no sé, o de recursos humanos, o departamento de servicios jurídicos, o de económico, tesorería. Yo en este caso al final terminé en, en movilidad y nunca lo uh -huh. hubiera pensado. Pero bueno, es un, me gusta muchísimo. Eh, tocas de todo porque siempre terminas tocando derecho administrativo y ordenanzas y reglamentos y, y la ley básica, ¿no? La 39 y la 40 de 2015. Y, y bueno, siempre tienes muchas casuísticas. Eh, el día a día es que siempre te pueden salir problemas en el departamento, que tienes que apagar fuegos. Y, y bueno, mmm, es que depende, hay días relajados, hay días que son más movidos porque además eh, ten, tenemos que reconocer que la administración está un poco saturada sí. pues, bueno, que en justicia también y claro tienes que, que luchar muchas veces a contracorriente con tema plazos y, pero aparte de eso mmm, desde el punto de vista emocional muy relajado porque ya tener la plaza pues eh, te deja muy tranquilo y salir, salir de trabajar cada día sabiendo que luego eh, tienes eso, pues es, es, para mí es muy satisfactorio.
0: Digamos que entonces al final la conclusión es que fue una buena decisión fue, sí. y no que no te arrepientes que estás contenta y feliz.
2: Sí, sí, por supuesto. Y además es algo que tú siempre tienes esa plaza y si el día de mañana sale otra oposición claro. que te gusta, pues tú ya tienes
0: eso. ¿entiendes? Claro, digamos que es un primer paso y luego nunca se sabe a dónde se puede llegar. Eso siempre está abierto. Sí, sí. Bueno, Laria, tenemos luego unas preguntas que hacemos siempre a nuestra, a la, bueno, a la gente que entrevistamos en nuestro podcast, que son comunes un poquito para todos uh -huh. y la primera es que una recomendación de un libro, una película, una serie que ahora está que muy de moda, tanto para bueno, vamos a enfocarlo para opositores de motivación, de, de alguna que te haya gustado a ti especialmente, que recomiendas a la gente A ver eh, como libro, la trilogía de Dolores Redonda de Bazpan, uh
2: -huh. eh, me gusta muchísimo Luego, eh, película, hay bastantes que me gustan, pero del último año que haya visto y me ha gustado mucho, eh, The First Men* de Neil Armstrong, que bueno, ahora además hace 50 años que mm -hmm. lo La Luna y este me gustó muchísimo. Y luego serie, aunque sea un poco vieja ya, Dexter, yo creo que es uh. mi serie favorita.
0: <risa> vale. Eh, ¿A quién te, eh, te gustaría que, si, bueno, si en su momento, cuando estabas opuestando para jueces o para la administración, eh, tuviésemos nuestro podcast, que llevamos poquito, eh, ¿a quién te gustaría escuchar de qué, per, qué perfil te parece interesante que, o que pueda interesarle a, a los opositores que están actualmente o que lo han dejado, que están en proceso, que quieren opositar? ¿Qué perfil te parece interesante o qué persona? Si pues, conoces a alguna persona en concreta.
2: Pues cuando yo hubiera estado opositando, a lo mejor un preparador. Me da igual, ¿eh? de, qué, de qué oposición, pero, pero sí un preparador, sobre todo cuando hubiera cuando empecé la, la
0: oposición. Vale. Y luego pero... la última. Pregunta, que te, sí. tienes que dejarnos una pregunta para nuestro próximo entrevistado, ¿vale? No sabemos quién es, ¿Vale? pero siempre sí. le dejamos una pregunta genérica para que eh, unos a otros os podáis hacer eh, mm. una pequeña mini entrevista. Luego te comentamos las que nos dejaron para ti.
2: Perfecto. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué crees que te ha aportado la oposición eh, como factor positivo?
0: Ajá, vale, perfecto. Y por último, ya acabamos, la pregunta que te dejó nuestra anterior invitada, que era eh, Marina, de me duelen los codos, que era bueno ya, es que ya se ha sacado su, su posición y que nos contó un poquito su, su experiencia, te dejó eh, esta pregunta, y era que, ¿qué consejo positivo le darías a los opositores que se encuentran donde tú estabas hace unos meses? Es decir, estudiando. Eh, pues, voy a decir
2: dos, aunque solo me preguntéis uno. La, la que es básica y que ya es... Eh... Bueno, mítica, la constancia y la perseverancia que es la clave de todo y luego la, la segunda que es más bien ya personal que sobre todo en el caso de que sea una posición que tengas preparador, que haya feeling porque hay muchas personas que no se sienten para nada bien con el preparador y yo creo que es algo básico que es tu figura clave Totalmente te... de acuerdo. yo creo que tiene que haber ese eh, bueno que, que se empatice y que, que pueda escucharte
0: y viceversa Perfecto, Laia. Pues nada, pues eh, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y, bueno, antes de nada, enhorabuena porque hemos visto por tu por tu perfil que, que vas a tener un, un bebé, enhorabuena por la parte que te, que, que te toca a ti eh, bueno, y, a, y a tu pareja. Y nada, que te vaya todo genial y que estamos aquí para, para lo que necesites.
2: Pues muchísimas gracias y, bueno, pues eso, como he comentado, eh, encantada de tener la oportunidad de, de charlar y explicar un poco mi experiencia.
0: Seguro que le sirve de ayuda a muchos opositores. Espero. Bueno, como nos demuestra Laia, los caminos de la oposición son inescrutables y al final uno sabe dónde empieza, pero nunca sabe eh, dónde acaba. Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista. Eh, os recordamos que si queréis participar en nuestro podcast o si tenéis a alguna persona que os consideréis interesante que entrevistemos, podéis escribirnos a comunicación.com y estaremos encantados de hablar con ella. O con él.
1: Así me gusta Inés, igualdad de género. Para ir finalizando ya nuestro podcast, vamos a resolver nuestra pregunta del día. Os la recordamos. ¿No es un objetivo de desarrollo sostenible contemplado en la Agenda 2030? A. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. B. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, de, a todas las edades. C. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. D. Garantizar el acceso a los medios de comunicación y a Internet en todo el mundo. La respuesta correcta es la opción de, pues no es un objetivo de desarrollo. El primer objetivo, el de la pobreza, es el objetivo número uno. El de garantizar la vida sana es el objetivo número tres. Y el de lograr la igualdad de género es el objetivo número cinco.
0: Esperamos que os haya gustado nuestro podcast y os animamos a dejar vuestros comentarios y vuestras valoraciones tanto en iVoox e como en iTunes y demás plataformas donde está subido nuestro podcast.
1: Hasta la próxima, opositores.
0: Adiós.